0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am Sonntag, den 16. Juli mit Michael Hafke. Guten Morgen. Russlands Luftabwehrkräfte und die russische Schwarzmeerflotte haben nach eigenen Angaben ukrainische Drohnenangriffe in Sevastopol auf der Krim abgewehrt. Wie der von Moskau eingesetzte Gouverneur von Sevastopol Rasvoschajew im Messenger-Telegram schreibt, haben sich die Angriffe über dem Hafen und zwei Stadtteilen ereignet. Über das Ausmaß des Angriffs oder zu etwaigen Verletzten schreibt Rasvoschajew nichts. Kämpfer der russischen Wagner-Gruppe sind nach Angaben ukrainischer und polnischer Behörden in Belarus eingetroffen. Ein Koordinator der polnischen Sonderdienste schrieb im Kurzbotschaftenkanal Twitter, es sei möglich, dass sich mehrere hundert Söldner der Privatarmee in Weißrussland befinden. Polen hatte bereits vor zwei Wochen erklärt, wegen möglicher Bedrohungen seine Grenze zum Nachbarland verstärken zu wollen. Das belarussische Hacker-Kollektiv Project meldet, dass mindestens 60 Kleintransporter, Lieferwagen und Busse der Wagner-Gruppe von Russland aus ins belarussische Zell unterwegs seien. Die Fahrzeuge sollen Nummernschilder aus Donetsk und Luhansk in der Ostukraine tragen. Die Hacker sammeln Informationen über militärische Aktivitäten in Belarus und sind nach eigenen Angaben regierungsfern. Weder Russland noch Belarus äußerten sich zu den Berichten. Bundesaußenministerin Baerbock sieht auf absehbare Zeit keine Grundlage für Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Putin. In dieser Frage gehe es derzeit nicht darum, was man sich wünsche, sondern der Realität ins Auge zu blicken, sagte Baerbock in einem Interview mit Bild, Welt und Politico. In der Phase vor dem Angriff auf die Ukraine sei am Verhandlungstisch versucht worden, eine Eskalation zu verhindern. Als Antwort darauf seien 100.000 Soldaten in das Land einmarschiert. In der jetzigen Situation könne die Ukraine den Frieden nur zurückgewinnen, wenn die russischen Soldaten die Ukraine verließen und die tagtäglichen Angriffe auf das Land durch Drohnen, Raketen und Bomben aufhörten. So Baerbock weiter. Soweit die kompakte Übersicht. Fast sechs Wochen ist es her, dass der kachowka staudamm in der Ukraine mutwillig zerstört wurde und das Wasser Dörfer und Städte flussabwärts geflutet hat. Aber was bedeutet das für die Natur und für das Leben der Menschen am Fluss Dnipro? Andrea Beer hat einen Fischinspektor aus Kherson begleitet. Fischinspektor
0: Volodymyr Polchowski erzählt am Ufer des Koscheva-Flusses in Kherson von seiner Arbeit, als ihn Artillerie je
1: unterbricht. <lacht>
0: Hier ist es immer laut, fährt der Mann Anfang 30 ungerührt fort und muss ein bisschen lachen. Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms Anfang Juni hat der mächtige Dnipro die fluss- und seenreiche Gegend unkontrolliert überflutet. Auch Belazerka war stark überschwemmt, erzählt Volodymyr Polchowski und zeigt ans gegenüberliegende Ufer. Hinter Belazerka ist eine Mülldeponie, die vom steigenden Wasser völlig überflutet worden ist. In der Nähe sind Kläranlagen, die das Wasser aus Entwässerungsgruben normalerweise reinigen. Das ganze Gebiet wurde überflutet und als der Wasserspiegel zu sinken begonnen hat, ist alles in den Dnipro geflossen. Den Müll sieht man nicht mehr, es ist alles schon im Fluss. Fischinspektor Polkowski kontrolliert den vielfältigen Fischbestand der wasserreichen Region Kherson am Schwarzen Meer. Er ist für den Schutz sogenannter aquatischer Bioressourcen zuständig. Und er weiß, wie es steht, um Flusskrebse, Hechte, Karpfen, Schleien, Karauschen und deren Laichstätten. Angeln und Fischverkauf hat die regionale Militärverwaltung weiterhin strikt verboten. Karpfenblau oder ein gegrilltes Hechtsteak können der Gesundheit schaden. Der Fischinspektor und seine Teams machen deswegen auch Jagd auf illegale Angler und Wilderer. Wir kontrollieren die illegale Fischerei aquatischer Bioresourcen sowie den illegalen Verkauf auf den Märkten. Das Hochwasser am 6. Juni reißt damals auch Volodymyr Polchowski aus dem Schlaf. Er hat in seiner Datscha am Fluss übernachtet und hilft bei den ersten Evakuierungen panischer Menschen. Gleichzeitig fürchtet er sofort um das hochsensible ökologische Gleichgewicht in seiner Region. Gelangen Stickstoff und ammoniakhaltige Düngemittel auch nur in geringer Menge ins Wasser, dann führt das zum Absterben der aquatischen Bioressourcen. Zu einem Fischsterben kam es in der Region Cherson bisher nicht. Zwar hätten einige Nebenflüsse des Dnipro weniger Wasser, doch kritisch sei das nicht, so Volodymyr Polchowski. Vadim Sheremet zieht eine andere Bilanz. Grimmig geht er über seine verwüsteten Felder in Pavlo Marinivka im Gebiet Mikolaev. Die Folgen der katastrophalen Überschwemmung sind für den Landwirt ein weiteres von vielen Problemen. Auch vermehrte Felder, Preiseinbrüche und Exportprobleme belasten ihn. Wir haben von dieser Ernte keinen Ertrag. Wir müssen säen und auf die nächste Ernte warten. Wir verlieren Millionen. Die Landwirte in der Ukraine verlieren Millionen an
1: US-Dollar.
0: Pavlo Marinivka liegt <lacht> am Inhuletz, ein Nebenfluss des Dnipro. Dieser überschwemmt nicht nur fruchtbare Getreide, Gemüse und Erdbeerfelder, sondern auch Pflanzen und Tiere jahrzehntealter Naturschutzgebiete, sagt Fischinspektor Volodymyr Polchowski voller Bedauern. In Kherson ist der Dnipro auch die Frontlinie und seit der Rückeroberung durch die ukrainische Armee im November wurde Cherson mehr als 4000 Mal von russischer Seite aus beschossen. Nach Angaben der Militärverwaltung wurden mehr als 370 Menschen verletzt und mindestens 135 kamen ums Leben. An Bushaltestellen, auf dem Markt und bei der Evakuierung aus dem lebensgefährlichen Hochwasser. Bei ihrem Rückzug aus Cherson vor rund acht Monaten sprengte die russische Armee Werfte und Häfen, erzählt Fischinspektor Volodymyr Porchowski.
1: Und die
0: Treibstoff und die Schmiermittel sind in den Fluss geflossen. Es ist sehr schwierig, das Ausmaß der ökologischen Schäden zu ermessen. Also was der Treibstoff aus den Schiffen am Ufer, die gespringt und überschwemmt wurden, für ökologische Schäden verursacht haben. Und das betrifft nicht nur die Ukraine und die Region Cherson. All das wird die Küsten Europas erreichen. Sagt Volodymyr Polchowski an einem Flussufer bei Cherson. Der Fischinspektor lebt dort gefährlich. Doch er wird seine Arbeit weitermachen, wie bisher.
1: Soweit Andrea Beer aus dem ukrainischen Cherson. Und das war der aktuelle Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 7.30 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.